0: Wie würden Sie Molly beschreiben? Molly. Äh, Molly, Molly ist... Äh... Sie hat gesagt, ich wäre der leuchtende Farbplex mhm. auf der grauen Leinwand ihres Autorenteams. Das hat mich sehr berührt. Mhm. Und sie hat noch etwas gesagt, das ich nie vergessen werde. Mhm. Sie sagte zu mir, dass ich sie trotz unserer verschiedenen Herkunft daran erinnere, wie sie war, als sie noch jünger, jünger war. war. Ist das nicht wunderbar. Ich meine... Pff, großes Kino.
1: Ja. Servus und herzlich willkommen zu den Reviews diese Woche. Diesmal habt ihr mich hier, Ted, für ein Einzelreview und später dann auch den Luke, der das auch noch geschafft hat, seine Sneak zu reviewen. Mehr werden wir leider nicht haben, weil Luke und Joe sehr beschäftigt sind diese Woche mit dem Fantasy Filmfest und da so viel schauen wir wie möglich. Jetzt erstmal zu mir. Ich war jetzt auch lange nicht mehr da und ja, vielleicht die Leute, die mich auf Letterboxd haben, haben vielleicht gesehen, dass die letzten paar Monate sehr dürftig war, was, was die Filme angeht, die ich sehen konnte und die ich geschafft hat zu sehen. Und auch der Film, den ich jetzt reviewen werde, den habe ich sogar schon im Juni in der Sneak gesehen. Das heißt, es ist eine Weile her. Und das Review hätte auch schon vor zwei Wochen rauskommen sollen, als der Film rauskam. Und deswegen, ja, es ist ein bisschen chaotisch hier. Der Film ist Late Night, Komödie mit den Hauptrollen Emma Thompson und Mindy Kaling. Geschrieben von Mindy Kaling, Regie von Nisha Ganatra, Edit von Eleanor Fimfante, Composer Leslie Barber. Man sieht, sehr viel Frauenpower in diesem Film reingesteckt, vor allem halt Emma Thompson, die immer super ist und Mindy Kaling, von der ich auch eigentlich ein ziemlich großer Fan bin. Und ja, in diesem Film geht es darum, dass Emma Thompson ne, die einzige Frau im Late Night ist. So alle Stephen Colbert, David Letterman, Jay Leno und dass sie halt jetzt schon eine ziemlich lange Karriere hinter sich hat und äh, die Ratings ein bisschen untergehen, sie ein bisschen eingestaucht ist, ein bisschen, es nicht mehr ganz so funktioniert. Und da sie da am Anfang ein Rider von jeder Gruppe ge gefeuert wird, bewirbt sich einfach Mindy Caring auf gut Glück für diese Stelle. Und sie ist eigentlich keine Komikerin, sie arbeitet in, in irgendeiner großen Halle, Firma, wo Chemikalien hergestellt werden und einfach ihr großer Traum ist es Stand-up-Comedy zu machen oder halt... Komik auf irgendeine Weise und sie geht halt auf Good hin und sie wird halt dann von Emma Thompson ist sie quasi der Diversity-Hire, dass halt eine Frau eingestellt wird, weil die ganzen Rider alles nur Männer sind und alles nur weiße Männer sind und jetzt haben wir halt hier eine Person of Color Frau, die halt reinkommt und das ein bisschen aufmischt und den Leuten zeigt, was ihnen fehlt und im Prinzip das ist halt immer das Herz, das fehlt und das ist viel zu distanzierter Humor und die Leute trauen sich nicht mehr. Es ist nicht mehr radikal genug, es ist zu langweilig. Und das ist so die Premise von dem Film. Das heißt, sie kommt an, sie mischt es ein bisschen auf und natürlich kommt dann auch ein bisschen anderes Drama mit dazu. Ich will da auch gar nicht zu viel in dieses andere Drama reingehen, weil es eigentlich der beste Teil vom Film ist. Das persönliche Drama, was es ist. Vor allem, was die Rolle mit Emma Thompson und ihr Mann, gespielt von John Lithgow, den ich auch liebe, das Drama, was da gespielt wird, ist mit absoluter Sicherheit das Beste an diesem Film. Was schade ist, da es um Late Night geht und um Comedy geht und die Comedy für mich ein bisschen flöten gegangen ist. Das Lustige an diesem Film, wie an den vielen anderen Filmen, die ich kenne, wo Stand-Up-Comedy gezeigt wird innerhalb des Films, und ich als großer Stand-Up-Comedy-Fan, der sehr, sehr viele Specials in den letzten Jahren immer wieder schaut, alles Neue und der generell viel, viel gesehen hat, vor allem was amerikanischen Stand-Up angeht. Es ist sehr komisch für mich, dass so viele lustige Menschen in, in diesem Film da sind, aber dann das Stand-Up immer, immer das Schlechteste in diesem Film ist. Die schlechteste Komik in allen diesen Filmen. Jeder fucking New York Film, wo es irgendwo Stammer gibt, es ist einfach nur Schrott. Und man hat halt teilweise, du hast Filme, ich erinnere mich an, an den Nanjani-Film, Kumai, den, den fand ich so gut im Film, aber mir fällt gerade der Name nicht ein, wo auch Bo Burnham kurz Stand-Up macht. Und sein Stand-Up ist super, super gut, aber dann halt im Film, keine Ahnung. Es, es funktioniert halt einfach nicht. Es funktioniert halt einfach nicht. Aber mal davon wegzukommen. Der Rest vom Film ist, ja, gut geschrieben. Es, es hat seine witzigen Momente, es hat seine herzlichen Momente, es hat die Momente, in denen man investiert ist, wenn es um die Charakter geht. Aber es ist halt alles ah, ein bisschen zweite Klasse. Also es geht halt nicht wirklich raus und man 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 ist nicht wirklich verbunden mit den ganzen allen es ist sehr schade, weil diese Kombo von Herz und von, von, von Jokes, von Witzen, ist meistens etwas, was halt sehr gut funktioniert und eigentlich oft sehr gut komplementär ist, dass man halt wirklich äh, sich in dem Film verliebt. Aber es hat halt nicht wirklich geklappt in diesem Film. Für mich da einfach die Comedy zum größten Teil nicht wirklich so, so es geschafft hat, mich umzuhauen, wie ich es wie hätte, hätte haben wollen. Und halt, dass der Herz halt zum größten Teil bei Emma Thompson ist, die halt mehr bei ihren Rollen und halt auch jetzt bei, der, bei diesem Film mehr Wit als wirklich Jokes hat. Und es ist, es ist klasse, hier zuzuschauen. Und es ist einfach eine Kanone. Diese Frau ist einfach eine super, super Schauspielerin. Oh ja, Hugh Dancy ist drin. Der, der Hugh Dancy von Hannibal von der Serie, der die Hauptrolle spielt. Ich habe mir die erste halbe Stunde von diesem Film habe ich einfach nicht glauben können, dass es das ist, weil er ein bisschen mehr, er ist nicht mehr so dünn und mickrig wie in, den, wie in der Hannibal-Serie, sondern halt wirklich so ein bisschen Buffboy, hat ein bisschen Muskel zugenommen und man merkt halt zuerst nicht, dass das er ist. Also, und auch kein, äh, kein Bart oder sonst was. Also, wer ist das? Ich kenne den doch. Das kann doch ja nicht sein. Dann musste ich das nach. Also im Film habe ich es realisiert, aber noch sicher zu gehen nach dem Film, musste ich es nochmal nachschauen. Das ist ja halt wirklich Hugh Dancy von Hallibald, von der Mats-Mickelson-Serie. Erstaunlich, erstaunlich okay. Er hat jetzt keine. Äh, er ist eher der, der Schönling der Gruppe von dem Riders Das heißt, er hat nicht wirklich die lustigen Zeilen in diesem Film. Er hat nicht die lustigen Lines. Und deswegen klappt es eigentlich ganz gut, weil äh, die anderen Schauspieler, die drin sind, das sind die Comedic, die Komiker, die halt mit reingeholt wurden. Allen voran an Paul Walter Hauser, den man vom letzten Jahr aus I, Tonya und The Black Clansman kennt. Bei Tonya, der absolute Szenenstiller, der so unglaublich lustig war in diesem Film, der dicke, richtig, der, der auf dumm gespielt hat. Dann halt bei um, The Black Clansman, einen, einen von den KKKs, einen von den äh, Rassisten, von den Ku Klux Klan-Mitgliedern. Und in diesem Film enttäuschend irgendwie. Genauso wie halt die ganze andere Gruppe von den männlichen, eigentlich Komikern in dieser Gruppe, aber keiner hat wirklich rausgestochen, was, was Witze, was Jokes angeht. Und es hat halt wirklich nicht gepasst. Und das größte Problem war, dass, wie ich am Anfang vom Review erwähnt habe, ist Mindy Kelling, wenn sie in diese Gruppe reinstößt, absolutes Diversity-Heil. Sie als Frau, sie als Person of Color kommt halt da an, wo sie halt normalerweise den Job nicht gekriegt hätte, weil sich halt die Emma Thompson selber zwingt, dass sie unbedingt eine Frau in dieser Gruppe haben soll. Und ja, es klappt einfach nicht so gut am Anfang, weil die Mindy Kelling ein bisschen zu emotional ist. Ich kann es nicht wirklich beschreiben, aber die Premise vom Film ist dieser Diversity High. Das heißt, dass das ist auch ein großer Konflikt in diesem Film. Das heißt, Mindy Kaling will sich beweisen mit ihrem eigenen Talent, was sie auch letzten Endes tut in diesem Film. Dass sie halt wirklich was zur Show bringt, die die Show rettet. Weil sie halt einfach langweilig und mit den sinkenden Ratings irgendwie ein sinkendes Schiff ist. Und sie schafft es, dieses Schiff zu retten. Aber ein Konflikt in diesem Film ist auch, dass die ganzen weißen Männer... Es ist auch sehr viel Jokes gibt, die auf dieses Diversity-Hire ansprechen. Eine, eine Line von dem Paul Waterhauser war, dass er sich wünschte, er wäre eine indische Frau, dann könnte er genauso talentlos jeden möglichen Job bekommen. Und es ist auf eine Weise gespielt, dass das halt, dass das seine Ignoranz zeigen soll. Aber der Film ist komischerweise, obwohl er von Mindy Kaling geschrieben ist, sehr zurückhaltend, den Sexismus und diesen Rassismus anzugreifen. Es ist äh, im Endeffekt, wollen sie halt so eine Balance zwischen ja, manche Leute, werden, also Frauen und People of Color werden ausgegrenzt aus solchen Gruppen. Für sie ist es schwer, äh, eingestellt zu werden. Aber dann auch auf der anderen Seite gibt es halt auch Diversity-Hire, das heißt, das ist halt auch eine Sache, die existiert. Und dann wieder auf der anderen Seite ist für Mindy Kaling, dass sie sich mit ihren eigenen Kompetenzen beweisen soll. Das heißt, es ist halt so ein Mischmasch von Ideen, dass äh, einfach überhaupt nichts, keine klare Aussage kommt, wie man es sich wünschen würde, wenn es um so eine Thematik geht, weil heutzutage so ein Film so wie er diese Thematik bearbeitet, was das angeht, ich hätte könnte genauso gut vor zehn Jahren rausgekommen sein oder noch länger rausgekommen sein. Das heißt, mir fehlt irgendwie das Kontemporäre, dass man sagt, okay, das ist irgendwie klarer darzustellen. Und es soll natürlich so ein bisschen seichte Komödie sein und niemand soll wirklich ein komplettes Arschloch in diesem Film sein, obwohl es natürlich äh, paar Szenen gibt, wo manche Charaktere schon runterrutschen. Aber ja, mir fehlt da ein bisschen zu, zu sehr der Realismus. Vor allem, vor allem nach diesen ganzen Skandalen, die rauskommen kamen, nach MeToo, nach diesen, all dem ganzen Zeug, hätte es um einiges stärkere Aussagen geben sollen in diesem Film. In meiner Meinung. Also, was mich angeht. Natürlich kann ich verstehen, wenn man es einfach nur auf eine seichte Comedy, auf eine leichte Comedy halt auch lassen will, dass man es einfach so bleiben lassen will, dann okay. Aber dann fehlt mir halt irgendwas in diesem Film, weil die Comedy haut mich nicht um. Das Herz ist da, aber zum größten Teil mit Emma Thompson und John Lithgow. Die anderen Charaktere tragen dazu nicht wirklich viel bei. Äh, Mindy Kelling ist ein bisschen Small-Town-Girl, Coming to New York und ja, hat man halt auch schon unzählige Male gesehen. Und ja, da fehlt halt irgendwas. Es ist halt zu durchschnittlich für mich. Und es ist zu schade, dass sie das geschrieben hat und dass es halt so irgendwie zurückhaltend geworden ist, was das angeht, was die Message angeht, dass ich es mir einfach fast nicht erklären kann. Und es ist ja halt wirklich schade. Aber mal abgesehen von diesem Negativen, will ich nochmal betonen, dass halt die Schauspieler, die hier drin sind, das sind alles super, super Schauspieler. Die Leistungen, die sie hier in diesem Film bringen, die sind... Entsprechend dem Film, sie sind, sind hier wird keiner eine Ausgabe dafür bekommen, aber sie machen einem Spaß und es ist halt, litgau bringt das Herz, Emma Thompson bringt Herz und Wit und alles und Mindy Kelling ist lustig und das Skript, was sie geschrieben hat, hat auch seine Jokes, die landen können, vielleicht bei anderen Leuten mehr als bei mir. Und im Endeffekt, das war's. <lacht> Ich weiß nicht, was ich noch mehr sagen könnte, um ehrlich zu sein. Es ist für mich ein sehr mittiger Film. Das heißt, er ist, äh, es ist bei Weitem keine Katastrophe, bei Weitem nicht schlecht, aber es ist halt auch keine Komödie aller Wet Hot American Summer, die ich halt bis zu Ende mein, meines Lebens lieben werde. Ich sag mal so, vielleicht haben Leute gemerkt, wie ich Filme schaue, kann es sein, dass halt oft das Politische mit eingeht. Das heißt, dass mir oft irgendwie irgendwas nicht passt was was eine message angeht oder irgendwas irgendwie Frauen dargestellt oder sonst irgendwas in diese Richtung, dass ich ein bisschen zu kritisch bin und deswegen meine Unterhaltung ein bisschen untergeschraubt ist, wenn ich so einen Film gucke. Und ich kann mir echt gut vorstellen, dass Leute, die sich in diesen Film reinhocken, einfach wirklich Spaß haben werden. Und ich kann es auch euch empfehlen, wenn der als Streaming rauskommt, weil jetzt zwei Wochen nachdem er rauskam, im Kino, jetzt kommt das Review ein bisschen spät. Und falls ihr euch den finden könnt und äh, allein von der anfänglichen Beschreibung dieses Films, um was es geht und mit welchen Schauspielern das drin ist und wenn das euch angesprochen hat, dann würde ich ihn euch empfehlen, euch den anzuschauen, selbst nach diesem bisschen negativen Review von mir, weil er ist anständig, er ist nicht super klasse, er ist nicht schlecht, er ist ein, es ist ein anständiger Film. Und ja, das war's, äh, mich hat's gefreut, wieder seit nach langem Hieratus wieder hier da zu sein und ich hoffe, dass ich es jetzt nächste Zeit auch wieder schaffe, ein bisschen mehr zu machen bisschen mehr dabei zu sein, vor allem in den Top 250 vielleicht, vielleicht mal Directed by, vielleicht sogar schaffe ich es, wieder Movie-Filme anzuschauen und ich kann über Movie-Filme reden. Ich glaube, die letzte Movie-Episode war im März oder so. Das heißt, was ich, ich könnte eigentlich eine Episode machen, was ich das letzte halbe Jahr gesehen habe bei movie Monthly. Oh ja, mal schauen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich gebe euch weiter an den Luke, der eine französische Komödie in der Sneak vor kurzem gesehen hat und darüber reden wird. Viel Spaß euch dabei und wir sehen uns demnächst dann wieder. Oder hören uns. Servus! Jean Santy, der 14 Jahre lang über diese Stadt gewacht und am Ende sogar sein Leben für sie geopfert hat.
0: Und wer sind Sie, der Buchhalter vom Juwelier Massena? Ihr Diamantring, den habe ich
1: Jean gegeben. Oh Scheiße. Jean war korrupt. Ich war zehn Jahre mit einem Scheißkerl zusammen, einem echt üblen Kriminellen. Weißt du, was das Schlimmste ist? Er hat einen Unschuldigen ins Gefängnis gebracht.
0: Hallöchen, hier ist der Luke und ich reviewe Lieber Antoine als gar keinen Ärger oder im Original En Liberté, ein französischer Film von Pierre Salvadori eine Komödie, könnte man sagen, eine Liebeskomödie, tragik Liebeskomödie. <lacht> die Schauspieler sind Adèle Enel, Pio Marmarie, Mar Mar Audrey Tatou, Damien Bonnard, Vincent Elbas und vielleicht noch Octave Boussouet und damit sind die Wichtigen erwähnt. Es geht um eine... Polizistin, deren Mann vor zwei Jahren, also zwei Jahre bevor der Film anfängt, gestorben ist und zwei Jahre nach seinem Tod stellt sich nach und nach heraus, dass der Typ ziemlich korrupt war oder es stellt sich eigentlich relativ schnell heraus, dass der Typ ziemlich korrupt war und durch seine Korruption unter anderem einen jungen Mann unschuldig ins Gefängnis gebracht hat und dieser junge Mann wird zufälligerweise kurz nachdem der Film beginnt entlassen und äh, Yvonne, also die, die Hauptdarstellerin, die, der Hauptcharakter, ähm, spürt ihm nach und sieht sich an, äh, was ihr Mann da angerichtet hat und äh, trifft auf einen mit ihm auf einen Menschen, der schwer gezeichnet wurde durch seinen unschuldigen Aufenthalt in Haft und der, wo er nur kann, Straftaten begeht, Leute verprügelt, Läden ausraubt und äh, sein bisheriges Leben komplett in die Mülltonne wirft, weil er sich als unfair behandelt sieht und sagt, okay, äh, ja, ich darf machen, was ich will. Der Film kommt eigentlich erst am 24. Oktober in die deutschen Kinos, war in Cannes auch einer der so Mittelfilme, die halt so <lacht> zwischendrin kamen. Und ich habe ihn in der Sneak Preview hier gesehen, auf Deutsch allerdings, wobei ich nicht erwartet, dass er irgendwo im Original groß kommen wird, außer in speziellen Kinos. Also ja, es ist eine, es ist eine französische Komödie, es ist ein Film, der eher so dem Arthouse-Publikum dann zugänglich sein wird. Ich glaube nicht, dass das jetzt so eine Mainstream-Komödie wird, die im deutschen Kino sonderliche Erfolge feiert. Aber ich finde es immer wieder schön, dass solche Filme auch kommen. Und dass es äh, normale Kino nicht nur aus dummen Komödien mit Adam Sandler besteht, wobei der ja jetzt eher so Netflix macht und nicht mehr so Kino. Aber ja, nicht alles sind dumme amerikanische Komödien. Es gibt auch gute französische Komödien. Natürlich gibt es auch viele dumme deutsche Komödien, viele gute deutsche Komödien und gute äh, amerikanische, englische Komödien. Es gibt immer wieder Ausreißer und das ist eine davon, ich habe den Film ziemlich gemocht und ich verstehe nicht so richtig das schlechte Rating, weil doch normalerweise Komödien eigentlich ganz gut bewertet sind und das ist eine, von der ich dachte, dass sie so der Allgemeinheit gut gefallen könnte. Es sind viele ulkige Ideen drin, sie ist sehr, sehr verspielt, was vielleicht auch dem Regisseur zuzuordnen ist, der zwar schon lange arbeitet, aber noch nicht so wahnsinnig viel gemacht hat. Also er hat nur zwölf Filme gemacht, geschrieben hat er 17, also 17 Writing Credits hat er. Hat auch schon viel mit Audrey Tatou zusammengearbeitet, die die meisten wahrscheinlich am ehesten aus äh, Die fabelhafte Welt der Amelie kennen. Audrey Tatou auch in diesem Film, gute Performance, aber das ist man von ihr ja schon eigentlich gewöhnt. Also sie ist nicht umsonst eine der kontemporär erfolgreichsten französischen Schauspielerinnen, würde ich sagen. Ich glaube, das ist nicht falsch, dass ich das behaupte. Ja. Aber vor allem muss ich hervorheben, Adele Aynel, die ähm, die Hauptdarstellerin ist und Pio Marmaï, der, der den unschuldig, äh, unschuldig ins, ins Gefängnis gebrachten Antoine spielt, der namensgebende Antoine im deutschen Titel. Beide bringen eine unglaublich gute Performance und ich, ich hatte wirklich, wirklich Spaß dabei, diesen Film anzusehen und die, die, die ulkige Chemie zwischen den beiden und die häufigen Slapstick-Einlagen haben mich immer wieder äh, ja, unterhalten. Es gab es keinen, keinen wirklichen Moment, in dem ich mich sonderlich gelangweilt gefühlt habe oder dachte, okay, das ist jetzt aber ziemlich blöd geschrieben. Ich glaube schon, dass einiges verbesserungswürdig wäre an diesem Skript. Ich glaube nicht, dass es perfekt ist. Ich finde auch, manche Sachen sind ein bisschen holprig gewesen, aber nichts davon hat mich wirklich rausgerissen. Ich war wirklich, ja, ich war wirklich unterhalten. Es war wirklich eine gute Komödie. Und zwar wird es, wird es gemeinhin so gut bewertet von den Leuten, die in der Sneak waren. Es gibt ja so eine Facebook-Gruppe hier in Stuttgart. Aber er ist nicht so gut bewertet, wie ich das erwartet hätte, was mich ein bisschen überrascht, aber mein Gott. Vielleicht ist es auch meine komische Affinität zu Screwball-Komödien. Manche, die schon länger den Podcast hören, seit ich dabei bin, werden vielleicht wissen, dass Iswas Was vermutlich mein absoluter Lieblingsfilm ist. Und Is Was ist ja wirklich die Screwball-Komödie schlechthin. Und dieser Film hat ja so viele tolle Screwball-Einlagen. Da gibt es zum Beispiel eine Figur, die, die immer wiederkehrt, ein immer wiederkehrendes Element hat, dass ich es nicht spoilern will, weil, weil es ist wahnsinnig lustig, wenn es das erste Mal passiert und die wird so oft wiederholt, also wirklich absurd oft wiederholt und trotzdem funktioniert es oder vielleicht gerade deshalb funktioniert es, weil es jedes Mal einfach übertriebener wird, noch übertriebener wird und was viele was viele Filme gerne machen, ist ja so, äh, dass den, den Unglauben, den man, den man äh, also quasi real, sich, sich so realistisch wie möglich zu halten, damit man glauben könnte, okay, das, das ist jetzt relatable, das könnte mir auch passieren, aber dieser Film überzeichnet alles dermaßen, das ist, das, ist, das ist urkomisch und eine wunderbare Erleichterung im Verhältnis zu Komödien, in denen quasi normale Dudes normales Zeug machen und das irgendwie lustig sein soll. Ich gucke jetzt nicht nur dich an, Till Schweiger, ich gucke auch den Schweighöfer und die anderen Wichser an, die diese Art Komödie in Deutschland so populär gemacht haben, dass ich schon Angst hatte, dass andere, normale, bessere Komödien nicht mehr so beliebt sein werden beim Publikum. Andererseits stellt sich ja hier an, angesichts der eher durchwachsenden Beliebtheit heraus, dass es vielleicht doch der Fall ist. Was ich aber definitiv sagen kann, ist, dass ich, dass ich ihn uneingeschränkt empfehle. Ich glaube nicht, dass Also, nee, un oder uneingeschränkt vielleicht nicht unbedingt, aber, aber dass ich allen Leuten, die guten Humor habe, haben, dass ich allen Leuten, die guten Humor haben, diesen Film durchaus empfehlen kann und dass es so ein klassischer Film ist, den ich mit meinen Eltern angucken würde. Das ist so ein richtiger, der tut keinem wirklich weh. Der, es gibt so ein paar äh, Momente, die ein bisschen so hohohoho, hoho, äh, hier BDSM Fetisch, oh, aber nichts zu krasses, also es wird nicht zu sehr irgendwie äh, äh, zu real, sondern es wird halt so, so alles ein bisschen albern gehalten. Und es ist einfach auch ein Film, ohne, ohne dass man sich für irgendjemanden groß schlecht fühlen muss, weil alle irgendwie, außer vielleicht die, für die Hauptdarstellerin, aber sonst sind alle irgendwie so einerseits lustig und andererseits halt so komisch überzeichnet, dass man dass man nicht wirklich viel Mitgefühl mit diesen eigentlich tragischen Geschichten hat. und Also mir ging es zumindest so und das war wirklich, ja, das war unterhaltsam und erfrischend und... Ich habe mich nicht zu sehr reingelassen, rein aber auch nicht zu sehr äh, nicht abgeholt gefühlt. Es war einfach ein toller Film. Ich habe Spaß gehabt. Und wenn ihr einfach einen netten Abend haben wollt, dann lohnt er sich definitiv, im Kino anzusehen. Muss man jetzt nicht unbedingt im Kino sehen. Wenn er irgendwann mal irgendwo zu streamen ist, ist er definitiv auch Lohnt er sich definitiv auch. Und ich fand ihn tatsächlich sogar fast besser als diese Stiefilme Oder oder halt diese ganzen hier äh, Monsieur Claude und seine Töchter und so, also diese, äh, sag mal, eher Mainstream erfolgreicheren französischen Komödien, weil er so, weil er so einzigartig war. Also die, die haben auch sowas für sich, aber die sind, die sind durchgängig so, ha, ein Schenkelklopfer nach dem anderen und der ist so ulkig mit so ein bisschen Tragik und das fand ich einfach. Angenehmer als pures, ich versuche euch ständig zum Lachen zu bringen. Also, wenn euch sowas zusagt, kann ich euch den Film nur empfehlen. Ansonsten würde ich sagen, die Reviews sind jetzt leider schon vorbei, aber das macht ja nichts, weil ihr gerade ganz schön viel übers Fantasy-Filmfest hört. <lacht> Joe ist gerade schon hier bei mir reinspaziert. Wir werden jetzt gerade, während ihr das hört, wahrscheinlich einen Film ansehen und dann nochmal einen Film ansehen und dann vielleicht was für euch aufnehmen. Und damit sage ich viel Spaß dabei. Ich hoffe, ihr habt eine gute Zeit und wir hören uns dann in der Zukunft irgendwo. <lacht> Lasst uns ein Like da auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram. Ihr könnt uns abonnieren auf YouTube und SoundCloud und diese ganzen anderen Kanäle, die es da so gibt. Ich freue mich immer, wenn ihr zuhört. Lasst uns doch einen Kommentar da. Wie fandet ihr En Liberté oder Liebe Antoine hat gar keinen Ärger, den ich übrigens für den besten deutschen Titel dieses Jahres halte? Nicht? Und damit sage ich Tschüss.